0: Здравствуйте, это Дмитрий Норка и канал «Доверительный бизнес». Сегодня у меня в гостях Георгий Солдатов. Получил два высших образования по специальностям инженер-эколог и режиссер игрового кино. Включен в национальный реестр профессиональных корпоративных директоров. Член Ассоциации независимых директоров в статусе «Директор». Директор Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров. Генеральный директор компании «Адитим» с 2012 года. Георгий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с самого начала. Чем занимается компания «Адитим»?
1: Всем, что интересно.
0: (связано) А что интересно в последнее время?
1: Ну, мы... Крупная химическая компания, мы поставляем химическое сырье и осуществляем инжиниринг полностью по созданию рецептур. Мы также имеем свой патент, разрабатываем различные э, материалы для применения в инженерных системах. Мы производим полиамидную термовставку, соответственно, такая штуковина, которая нужна, чтобы сделать алюминиевый фасад, типа Москва-Сити. Это очень важный материал и очень Важные расчеты, там, энергосбережения и так далее. У нас в том числе есть кинонаправление, то есть мы поставщики мирового бренда профессиональной кинотехники Red Digital. Вот все, что с этим связано, в том числе консультируем по созданию крупных серьезных проектов, кинопроектов. У нас есть софтовое подразделение, мы делали тут... Специальную программу, на которую Apple ставит свою рекламу 11-го айфона, к примеру, да, официальную, вот, и так далее, то есть а, робота мы тут сделали очередного, специального тоже, то есть у нас направлений много, есть логистика, у нас есть вопрос, связанные с экологией, мы сейчас занимаемся биоразлагами и полимерами совместно с британской компанией PolyMateria, собственно, которые запатентовали новый метод, так что любой полиэтиленовый пакетик может просто разложиться именно на воздухе, на природе, его не надо будет для этого специально перерабатывать, то есть мы этими тоже вещами занимаемся. То есть весь комплекс, с одной стороны, это химия, с другой стороны, это инженерия, с третьей стороны, это кино, с четвертой стороны, чем завтра займемся, не знаю. Мы постоянно рассматриваем стартапы, у нас есть направления, всякие идеи, ну, в общем, много всего. Основная, понятная задача, чтобы нам это нравилось и чтобы это, соответственно, приносило прибыль, Сегодня, либо завтра, но послезавтра то слишком долго дожить.
0: Вы знаете, по-моему, да, проще сказать, чем вы не занимаетесь. Наверное, будет, будет, будет легче. А скажите, с 2012 года м- насколько изменился, изменилась деятельность вашей компании, направление? Ну и вообще подход к бизнесу.
1: Ну... На, наверное, в процентах на 90, наверное, в углах на
0: 180.
1: <сёк> а, ну, во-первых, у нас компания с 2012 года, собственно, растет каждый год там по сто, 100-50%, по то есть это не исключением стало и 2020 год по отношению к 2019, да, то есть мы постоянно растем, очень серьезно растем, вот. Были бы у нас ресурсы, росли бы еще быстрее, да. Вот, это так. Месседж Газпрому, Сибуру. Можете предложить нам, может, продадимся. Но это так. Значит, но с точки зрения подходов, да, очень серьезно изменились. Во-первых, изменилась и продуктовая линейка. Потому что мы сейчас исходим из того, что нет вечных продуктов. Любой продукт имеет свой продуктовый цикл, да? никуда от этого не денешься. Ну, да. Когда ты новый продукт, у тебя должно быть в разработке еще 10. Да? Потому что, во-первых, не каждый выстрелит, во-вторых, и цикл может оказаться короче, чем предполагаешь. Вот. И да. эта гонка, она только жестче да, в последнее время. Понятно, мы ищем какие-то уникальные вещи, мы разрабатываем материалы дополнительно, мы очень внимательно следим за импортозамещением вот, и занимаемся им очень серьезно тоже. Вот это одна часть. Ну, понятно, была, была команда серьезно изменилась, был какой-то там вот момент, когда она серьезно менялась, потом мы более-менее стабильно уже идем именно таким коллективом, костяком очень активно последние года развиваемся наши направления, изменились подходы к управлению. Да, мы включили в структуру нашего Проектную деятельность при этом максимально эффективно, насколько это возможно. Вот. И, соответственно, постоянно совершенствуемся. У нас сотрудники учатся, привносит что-то новое, мы приглашаем новых партнеров. Очень часто мы начинаем какие-то дела не именно с партнером, который несет идею какую-то, да, и мы даем возможность творить и делать ошибки, в том числе. Нас сложно назвать, наверное, бизнес-ангелами, потому что мы все-таки исходим из того, что любое направление, даже есть партнер какой-то, который развивает, если мы в это идем, то все-таки мы, станов- мы внутри там обычно, да, и это не история там типа дать денег, забрать денег, пошли дальше. Тут скорее такая долгосрочная, долговременная история. Мы там даже резинки для масок производили с партнером, там, ну, то есть такие совершенно вещи, но мы мейнстрим в последнее время, но тем не менее. Так что, если отвечать на ваш вопрос, изменений было действительно много в разных направлениях. Управление, команда, соответственно, и вообще философия, скажем так.
0: Вот вы, насколько я понял, постоянно выводите какие-то продукты, какие-то предложения, Для того, чтобы рынок э, все это принял, нужно две вещи. Нужно, чтобы вас воспринимали как экспертов в данной области. И второе, чтобы вам доверяли. Э, Да, когда есть какая-то узкая продуктовая линейка, это намного проще. Но когда направлений много, как сделать так, чтобы вам доверяли на этом рынке, с этим продуктом, с которым вы приходите?
1: Ну, во-первых, надо как бы для себя четко определить, что бизнес делают люди, то есть бизнес не делает сам себя. Сам себя может делать там монополия, где идет распределение, да, но мы живем все-таки в мире, где мы конкурируем не с монополиями, с ними бесполезно конкурировать, вот. И, конечно же, люди, то есть отношения доверительные, построенные отношения, а как бы честные отношения, но я не люблю слово... Как бы честности будь честным как принцип, потому что это относительно очень вещь, особенно для продавцов коммерческой А вот принцип: держи слово и будь ответственным, да, я его считаю очень понятным и измеримым. Да. Понятно, что когда ты слово даешь, могут быть срывы. Но если ты их признаешь да, и готов искать возможности решения, не отключаешь телефон то это любой партнер оценит. Да. Я могу привести несколько примеров там простых. Ну, например, вот мы понимаем, что. Мы там что-то везем, клиенту должны привезти, а там срыв со стороны поставщика. Он все не может это отгрузить и не может. Мы считаем, мы еще успеем, успеем. Тут есть несколько моделей поведения. Пытаться успеть до последнего, а потом сказать, что извините, но мы на две недели задержим. Либо изначально сразу информировать клиента и говорить, у нас есть сложность с этой отгрузкой. Пока мы успеваем. Если они еще задержат, это будет ну, Проблема. И тогда клиенту, который ищет люфт времени, всегда может, во-первых, найти есть, какую-то он скамеру. Он
0: уже более-менее готов да, к срыву. Да,
1: и он воспринимает это нормально. Даже если он изначально воспринимает это эмоционально, будешь говорит, слушай, ну, вот это честно да, сейчас происходит. Я тебе заранее об этом говорю. У тебя есть возможность, можем мы вместе поискать еще что-то. Но ты что, ну вот, я могу успеть, могу не успеть. Ты ну, хочешь, чтобы я тебя не информировал, это а держал, ты до последнего сказал тебе, что мы опоздаем. То есть здесь вот вещи, которые... В простраивании отношений история продать подписал договор, и все она не работает, работают только долгосрочные отношения. Работает понимание, чем люди интересуются. Потому что есть какие-то совершенно другие вещи, в которых мы можем посотрудничать, и кроме там того прямого вопроса, в котором мы начали сотрудничать. Потом люди, которые не простроенные отношения, грубо говоря, честные отношения, я не говорю ни про какие там схемы. Да? Эти люди Могут ходить в одну компанию, в другую, в третью компанию. Конечно же, они хотят работать с теми компаниями, с которыми у есть опыт именно отношений, где их не подводили, где они могут доверять, где они могут понимать, что если им дадут слово, либо сдержат, либо честно, абсолютно предупредят и помогут выйти из ситуации, если что-то изменится в данном случае. Без этого никак.
0: Георгий, скажите, а вот вам лично, насколько легко или сложно доверять людям? Насколько вы доверчивый человек?
1: Ну, а, в общем-то, я, с одной стороны, недоверчивый подозрительный, как многие бизнесмены, но, с другой стороны, у меня бэкграунд, я там энное количество лет я служил в МЧС, да, и есть какая-то другая логика своей, философия, она связана примерно с следующим. То есть, а, когда мы знакомимся с человеком и с ним встречаемся, у нас нет никаких оснований ему доверять, Впрочем, как нет оснований ему не доверять. Не
0: доверять. Угу.
1: Да. Если нет какой-то информации, да, которая подкреплена, но если вот у нас как бы белый лист и нет вся информация нейтральная, то мы можем, конечно, какие-то умозрительные истории придумать, какого-то супер-чара, который что-то тоже там выдумает, какой-то непонятный никому, кроме его самого методологии. Да? Но на самом деле, если мы не будем доверять человеку, а сразу обсудим этот круг то, во-первых, мы можем потерять из нашего бизнеса, из нашей жизни весьма интересных и важных для наших людей, да, которых мы просто не узнаем, потому что решили им не доверять. Почему? Непонятно, почему решили не доверять. А одна история. А вторая история, что вот если кто-то, вот если какой-то мошенник где-то за то он пройдет все фильтры всегда. И я помню, когда я вот в Афгит поступал, на режиссерский, да, у нас были очень разные люди. И Юрий Викторович Карамов, мастер, у нас было даже больше, чем там, группа должна быть начально 15 человек, у нас было там, 19 21 и как раз Юрий Юрьевич, но как это, ну вот народу там говорит, не волнуйтесь, после первого семестра станет вас ну, намного меньше. Я да, почему же вы тогда, ну вот взяли такое количество, Он эти ну, вот как бы я определяю адекватность человека, да, какие-то зачатки, то, что мне интересно. А ресурс это такое ремесло, что надо попробовать дать каждому. И он либо в этом останется, дойдет, да, либо это просто не его. Но я не могу на стадии mm-hmm. все надо понять. Но вот всех там совсем вот тяжелых людей я как бы нет, а вот вам надо попробовать семестр посмотрим. То есть мы очень часто исходим тоже из того, что даже условно говоря стоимость попробовать иной раз, да, она намного дешевле, да, чем потратить время на жесткие хитрые отборы и потом все равно ошибиться.
0: Вы постоянно запускаете новые проекты, а для этого нужно определенная решительность, нужно я бы так сказал доверять себе доверять своему чутью доверять умению обрабатывать информацию все это доверие к себе скажите пожалуйста по вашему мнению что нужно человеку делать чтобы научиться доверять себе потому что это для достаточно большого количества людей очень серьезная проблема
1: ну, как бы пару простых фраз, как это делать, что должно и будет, что будет, да, с одной стороны. С другой стороны, смелые живут недолго, трусы не живут, не живут вовсе. Когда мы говорим, мы выходим в риски вообще. Нет ничего более рискового, чем заниматься бизнесом. Даже я бы сказал, что дегра на бирже все-таки там, да, да, не такая рисковая, да, все-таки есть определенные истории ограничения аппетита к риску намного проще, чем нежели это сделать там в бизнесе можно стопы там поставить еще что-то, может технически себя ограничить, да? здесь история может пойти шину по другому. Тут довольно простая вещь, надо брать и делать, да? и будут ошибки точно абсолютно Будут тяжелые ситуации, да все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Потери могут быть серьезные. И очень надо уметь от этого эмоционально избавляться. Опять же, я говорю, тоже некой философской истории Как бы там для меня, да, когда, ну, ежели, ну, слушай, ну, если ты живой, у тебя руки, ноги есть, ну то, как бы это отчасти эффект, не знаю, лягушки, да, вот она там бьется, бьется и сбивает, соответственно, сметану, да, в итоге то это как бы тоже вселенная нам дает шанс, когда мы стремимся куда-то сосредоточенно что-то делать. То есть э, всем страшно во многих вещах, да? Что-то на драйве бежит, он всегда боится что-то потерять. И но раз это по самой ниточке, ты делаешь какое там, надо тебе заплатить срочно, ты до последнего момента, ты живешь, когда тебе пойдет копеечка, иначе ты не успеешь, да? Но вот она падает почему-то именно. Это неудача, потому что удача измеряется все-таки теми действиями которые сделали да и как бы удача будет на стороне того кто что то делает вот и поэтому доверие к себе для меня например это несомненно как бы я бы сложно сказать все-таки такая многогранная история мы с вами идем далеко за там 30-40 минут потому что ведь опыты есть положительные отрицательные да? можно ведь там стучаться в одну и ту же историю как туристы да можно 125 сто раз ходить в единичку от этого ты мастер спорта не ставишь не станешь да? то есть количество не всегда в качестве вот. Поэтому уж точно не помогут для самоуверенности именно в работе не тренинги личностного роста, ничто. Потому что это все только моментальный впрыск на кусочек времени. Но если после этого окореленный человек при этом не получит, он пойдет еще ниже. Да? А холодная голова нужна. Эмоциональная перегруженность в данном случае не нужна. Вот. Надо просто четко, абсолютно отдавать себе отчет. Том, что случилось, да, и что мы будем менять, как мы будем дальше делать это по-другому. И полный вперед.
0: Скажите, насколько я знаю, по-моему, в этом году ваша компания вышла в финал в номинации лучший экологический проект года. У меня к вам вопрос. На Западе Такое понятие, как социальная ответственность у бизнеса очень развито. Ответственность перед обществом, перед людьми, доверие к бизнесу. В России, ну, как вы считаете, насколько это важно, нужно? Насколько нужны экологические проекты? И насколько нужно доверие общества бизнесу конкретным бизнесам и конкретным компаниям? Стоит ли в это вкладываться и что это даст?
1: Ну, повестка ЕСГ, так называемая, Ecology Social Governance, это повестка, собственно, sustainability, устойчивого развития, которую, значит, провозгласили иное время назад. Mm-hmm. В рамках ее развивается к отчетности по Global Reported и так далее. Если приземлиться на землю, не говорить там mm-hmm. про инвесторов, которые вам прибегут, если вы правильный отчет сделаете, про экологию и так далее. На самом деле во всем есть четкий расчет. Либо вас как-то регулируют, да, и вы туда бежите, либо в этом есть какой-то плюс. Что у нас сейчас экологи для, например, химической промышленности? Это элементарно экономика, потому что экология сейчас – это рециклинг, это снижение количества выбросов за счет того, что все эти выбросы идут либо ну, в рециклинг надо просто понимать, что любой выброс или как бы отход – это сырье для кого-то другого. И сейчас, с учетом стабильности, нестабильности, с учетом всех последних изменений и перманентного кризиса, все предприятия начинают искать, у кого нет, да, вот, под боком, соответственно, золотого рудника, прямо здесь, с большим количеством золота или там самородки, которые можно взять, вот он у тебя, да? они все вынуждены сейчас работать своей эффективностью, продуктивностью в том числе. И повестка экологи, первая повестка, это абсолютно четко история про ресурсы. Для нас, по крайней мере, для среднего бизнеса, для химического. Поэтому погоня за ресурсами, за эффективным использованием вы по-любому идете в историю экологи. У вас вариантов нет. просто. Вот. Что касается, э, вот, ну если брать уже все, так мы говорили social governance, ну, социал, собственно, это то, о чем мы говорили. Это команда, это люди внутри, это сам человек, люди вокруг него в его команде, и люди снаружи, внешней, да, внешней команды, в том числе это общество, это, ну и так далее. То есть, как мы говорили уже, выстраивание этих отношений, взаимоотношений, выстраивание социальных взаимоотношений, помощь также, не использование рабского труда, детского труда и так далее, это, как это... Чистит карму, что называется, и вселенная все видит. Скажем так, можно быть верующим, религиозным религиозным, но эти вещи, они так или иначе, везде да, прописано примерно одинаково. Что касается гаварнес, да, то у нас в России действительно есть большая проблема с так называемым. Да, это как корпоративное управление трехуровневая система, а так и технический операционный менеджмент. Да, после того, как одна система развалилась э, со всеми ее накоплениями, знаниями, теориями надежности и так далее, была похоронена, а новая система толком не отстоялась. Да? И до сих пор еще э, там вот ну, эти риски, там у нас этот э, замечательный, как он называется, экспертно вот они смотрят, значит риски написали все, значит, уперлись бумажечку и расставляют там приоритеты, какой у него вероятность, вероятность какая у него, это смотришь на этот идиотизм, и хочешь задать вопрос, ну, я понимаю, что у нас там в МБИ умные люди преподают по книжкам 20-30-летней давности, да, написано непонятно кем, да, но, как бы, хочешь задать вопрос, ребята, а вот представьте себе, вот Королева, например, там, с фиактистом вместе, там, вот они стоят, значит, крестики ставят этих, полетит, не полетит. Ну как можно представить, да? как можно без теории надежности размышлять о рисках промышленных предприятий, да? о рисках в принципе предприятий, даже коммерческих предприятий. Да, экспертная оценка важна, но строить всю систему, допустим, рисков на невозможно. Поэтому Каварен с точки зрения как управления именно операционного риска управления, так и трехуровневой системы корпоративного управления, которая на самом деле очень важна для России, потому что в России сейчас же как раз происходит история передачи. Наследство. Ну, то есть, помните, вот как вот когда-то мы с Морганом вместе награбили, значит, положили испанских миллионов, uh-huh. потом, значит, надоел нам это дело, и уже возраст не тот. Решили, значит, денежки вложить в белый бизнес. Построили там он банк и страховую компанию. Да, они приносили деньги. Но возраст уже совсем не тот. А детки тому своих отправили теперь уже никак, как вот мы сами были. Детки наши учились правильных институтов. и не хотят уже заниматься тем, чем занимались мы. но я ж не говорил, пирасты, а не банками. Ну, да,
0: природа, в принципе, больших денег, она идентична во все времена, всегда и во всех, во всех странах.
1: Вот и вопрос, как нам передать дальше этот бизнес, как какую выстроить систему управления, чтобы при отходе от управления, собственно, непосредственно основатели бизнеса, да, собственник и так далее, куда дальше пойдет. И вот я сейчас смотрю внимательно над историей с действительно э, потрясающей историей успеха на Туру Сибирика. Да? Вот. К сожалению, основатель, который недавно нас покинул. Это потрясающий человек, отличная совершенно компания и так далее. Мне бы тоже хотелось бы, э, чтобы эта компания дальше жила на рынке, потому что это такая история успеха, на которой хочется сравняться, которая прям, ну, э, по-честному, прям, рука, ну, можно, можно похлопать, да? Что будет дальше, интересно. Тут вопрос того сам говернанса. Есть он, был он подготовлен, сможет эта компания дальше существовать, перейдут ли все системы управления, да, включая а, решения, которые принимались, там, да, а, инсайты, которые приводили к так, прорывам, к новым продуктам. Это очень интересно. А в России сейчас а, с этим как раз мы только это снова восстанавливаем. Когда-то в купеческой России это передавалось. Были семьи, были да, это отработано было. В Союзе это было не нужен, Была другая своя система. Неплохая, нехорошая. Сейчас мы приходим опять.
0: Ну, потихоньку, да, уже есть. Вы знаете, кстати, я как-то полгода назад столкнулся с одной компанией. Они возят в Японию предпринимателей возрастных. Учатся у японцев, как передавать семейный бизнес. То да, есть... это
1: очень это очень интересно. У итальянцев можно поучиться. Да, свои да потому что, ну,
0: там уже там несколько поколений все это сложилось. Конечно, есть национальные особенности, но тем не менее. Потому что, да, действительно, у нас же все это было до революции, но, естественно, все это порушено. Все это, все это ушло, и надо что-то создавать новое. Йорги, скажите, вот, безусловно, невозможно... Компании быть успешной без э, слаженной команды. Э, расскажите, пожалуйста, ваш опыт, ваш подход. Конечно, чтобы человек попал в команду, у него он должен быть экспертом в определенной области и высокого уровня. Но что еще? Что должно быть, чтобы можно было доверять этому человеку, потому что если человек является профессионалом, это еще далеко не значит, что вы можете ему полностью доверять. Доверие э, к сотрудникам, на мой взгляд, высокий, высочайший уровень и высочайший уровень мотивации, когда человек работает одинаково увлеченно хорошо, когда его контролируют и когда его не контролируют. Вот что должно быть, по вашему мнению, у человека чтобы попасть в вашу команду чтобы он вы смогли ему доверять
1: ну смотрите тут такие истории сразу очень несколько аспектов важно начать с началом с конца когда мы говорим чтобы то есть вопрос доверия вопрос самомотивации, как вы прекрасно понимаете, такие немножко такие параллельные вопросы. Ну, да. Да? Некоторые люди просто даже доверяем, не доверяй, но они не могут, как, знаете, классически, что продавца вот по-хорошему все-таки надо, чтобы они сидели рядом. Да? Немного из них, там, да, 20% могут быть самомотивированы, работают также эффективно из дома, к примеру. Да? Если мы говорим, что он активный продавца, звонить, звонит, на встрече и так далее, да? которые не по входящим звонкам вот, и а, как бы это одна история, и в данном случае а, а, требования, есть общие некоторые у нас, да, это как а, классики говорили, скромность, жажда действия, соответственно, и амбициозность, да? совмещение этого вместе, вот, скромность, это значит, не выпячивать грудь, что крутой, даже будущее крутым, или хотя бы, хотя быть крутым, например, да? вот, с одной стороны, жажда деятельности – это действительно, это должны быть моторы, которые хотят, даже если они процессные, да, потому что понятно, зачем мы это делаем и куда. Вот. Да. А, ну и амбициозность, потому что люди должны хотеть, стремиться, стремиться к чему-то, либо они должны хотеть быть лучшими в профессиональной части – либо они хот- должны хотеть развиваться там в там, административной части, да, либо в предпринимательской части, но даже какие-то цели, вы должны быть амбиции за пределами, построить дом, да, посадить дерево, но человек, у которого нет мечты, без амбиций и так далее, тяжело ну, найти даже, понятно, мы понимаем, что есть мотивация социальная, идейная, вознаграждение, еще что-то, но все равно вот мечта или эти цели, да, оно важнее, оно как бы в себе содержит сразу все это вместе. Поэтому одна часть, это вот то, что я сказал, самые простые вещи, да, скромность, жажда деятельности и одновременно с этим амбициозность. Другая часть, например, тех же самых продавцов, нам не нужно, чтобы они знали то, чего мы продаем, вообще про это что-то, на вашего они умели продавать. Потому что на самом деле научить продавать сложнее и дольше, чем научить продукту. Больше продукты меняются, да? а Наоборот, если человек знает, то есть он химик по образованию, будет залипать в продуктах, что нам не нужно. Мы слишком профессиональны, продавцы это лишнее, да, это трата времени, да, это не нужно, есть у них технологии, еще что-то, и другие задачи есть. Понятно, для профессионала, который очень нам интересен, он очень профессионально, очень нам нужен, но если изначально мы понимаем, что этот человек, у него там вот, вот нет этого, да, вот то, что я говорил, с огромной жажды деятельности, амбициозность, если что-то из этого у него убивается, мы очень серьезно подумаем, мало того, что мы, очень, мы никогда не берем людей от конкурентов. Это прям просто жестко. Там, Почему? То есть мы, мы берем общем, людей из там, с других сфер, как правило, и так далее. Но, во-первых, нам не близка корпоративная культура наших конкурентов. Да, она у нас другая изначально. А, первое. Потому что даже от нас, ну, как это одна, одна история, да, то есть там, переучивать близко не хочется. Вот. А хочется брать людей там с других рынков. Во-вторых, у нас есть некое понимание, опять же, стейкхолдеров, да, то есть если конкурент посчитает, что мы человек этого схантили, да, или будет у него негатив по отношению к нам в этой части, мы, соответственно, попадаем сразу под удар в попытке нам отомстить, у нас будет что-то, что-то хантить и так далее. Ничего мы не найдем в этом, мало того, человек, который пойдет к нам от конкурента, точно так же убежит от нас, когда кто-то ему что-то там дальше предложит, да. Вот. Мы, люди уже не меняются, меняются контекст да, внутри человека. И мы не сможем это так быстро все поменять. Поэтому в данном случае это просто вопрос простейших рисков. А даже не вопрос доверия или недоверия, а просто вопрос там свой чужой. Да? А наши люди они вот такие, да? И мы можем им доверять, даже если нет оснований как бы доверять. Но вот определенные вещи нет. Вот мы можем предложить, человек уходит из другой компании, приходит к нам, можем предложить по-другому. Сказать: мы не возьмем тебя в штат, мы можем предложить типа, тебе, если есть проект какой-то опиши нам, дай нам бизнес-план, нужно его инвестировать. Ну, то есть мы тебя не берем на работу, ты будешь полностью за, отвечать за свою идею, да, ну, окей, ты там был велик, профессиональный и так далее, ну, как бы мы, ну, мы не готовы тебе платить столько-то и поддерживать твою, там, твое величие. твое величие было там. Не вопрос, ты считаешь себя крутым, давай проект, давай посмотрим его, да, ну, войти в предпринимательство возможно. Но справедливости ради, пока ни один из, значит, сотрудников, которые как бы от конкурентов к нам стучались, да, при том, что им очень нравилось, что готовы выинвестировать какую-то их идею, да, но с их ответственностью, конечно же, да, ни один из них в итоге ни один проект ну, не, при, не принес. Да, в итоге. То есть все-таки все хотели там, получать зарплату чуть больше, чем там, либо чуть лучше условия, ну еще что. вот. Поэтому вот, если отвечать на ваш вопрос, вопрос доверия – это вот три первых принципа, а, очень важное их соотношение, свое-чужое, опять же, вот, людей от конкурентов не берем.
0: Здорово. Скажите, пожалуйста, сегодня на рынке продуктом, предложением очень сложно, потому что, с одной стороны, все продукты так или иначе взаимозаменяемые. И чем сложнее они становятся, тем сложнее потребителям понять их. И наступает эра комодитизации. Остается только одно. Выделиться это подходом. Подход, естественно, именно то, как компания работает, на это влияет корпоративная культура. Скажите, пожалуйста, вот если говорить про вашу корпоративную культуру, что именно в вашей корпоративной культуре позволяет вашей компании быть лидером рынка? И что сложно воспроизвести всем остальным?
1: Ну, во-первых, у нас очень тонкий подход к меритократии, ее как бы почти нет. То есть mm-hmm. не просто у нас открытые двери, open space, вот у меня гендиректора, одного из там, собственников, да, акционеров нет своего кабинета, я с компьютером передвигаюсь свободно по офису, да, и на кабинеты это у нас переговорные. Uh, у нас... Uh, Его что, политика открытых дверей? У нас нет дверей, в принципе, да?
0: Я uh, слышу uh, сейчас, да, да, да. Uh, да. Uh, да. Ну да,
1: люди ходят, там у нас тут такая отдельная зона. Мы сейчас в библиотеке находимся, но, но тем не менее что-то слышно где-то там далеке. Вот. Они там акустически разделены, но вот такие вот, типа, хлоп двери, еще что-то это, конечно, слышно. Вот. Uh-huh. Uh, значит, у uh, нас... Uh, 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 в данной часть но ну, я просто как бы вот видите в свитере, там вот, маячки мне хорошо то А-а-а. есть это людям должно быть удобно понятно что они выезжают так клиент у них там есть правильная одежда всегда но а, я был когда-то вот а, топ-менеджером банка я был топ-менеджером страховой компании Я вот сидел за дубовым столом, за которым сидел 50 топ-менеджеров, все были в галстуке, корпоративно, и очень важно зависело, кто на каком месте президента, генерального директора компании сидит. Если вас поменяли местами, то это просто что-то произошло неимоверное, да, косяк. Я все это проходил, я понимаю, как это работает в определенных структурах, в нашей части нет, если ты хочешь быть быстрым, да, разумная бюрократия и история донесения, то есть сокращение донесения там идеи. Мы, мы примеряли на себя холократию, мы примеряли на себя там историю полалу, бирюзовость, еще что-то. А, стало понятно, что мы, там бирюзовый процентов на 20, и не надо это увеличивать, это разрушительно. Ну, по-честному, на себя посмотрели. У нас есть своя автократия в том числе, да, демократия в рамках каких-то определенных процедур. Но нам позволяет скорее первая скорость, мы обмениваемся мнениями легко. Любой может дойти до любого из руководителей, он э, может поспорить, э, обсудить что-то, да, и так далее, и тому подобное. У нас нету э, никаких историй связанных, если кто-то хочет, то есть если кто-то делает ошибку, его за это не полят, да? Мы эту ошибку разбираем внимательно, и как бы даже если мы понесли какой-то ущерб, человек понимает, что это произошло, и, ну, как бы, вот главное, вот именно что, да, какой подход, да, и очень важны наши, там, определенные ограничения, принципы. На сайте есть то же самое, как я говорил, там, а, держи слово, быть ответственным, да, там, помогай другим, учись. Это как бы очень важные вещи для нас. Они как бы тоже вот, командная часть, именно, корпоративная, а, внутри. Да, что говорить на одном языке для нас это очень важно. Ну и наша миссия тоже. То есть в нашей миссии можно там, она, там, о том, она говорит о том, как и о том, для чего. Да, и для чего это, чтобы получать удовольствие, на самом На работе мы проводим добрую половину времени.
0: Наше время уже подходит к концу. Последний вопрос. Георгий, как вы считаете, для того, чтобы руководителю быть лидером, чтобы люди ему, окружение, команда, клиенты доверяли, что необходимо делать и чего, может быть, делать ни в коем случае нельзя, чтобы стать именно доверенным лидером? Ну, Есть
1: же принцип Макиавелли, да, и они очень, наверное, рабочие для политических систем, для крупных бюрократических систем, корпоративных. И там как раз доверие это слабость, да. Там по сути все построено на антидоверии, потому что там жизнь это война. Это Макиавелли как бы его статус сухопутных войск. Вот, собственно, в, в данной истории это, это как бы вот. Что ты строишь? Какое ты общество строишь? Ты строишь общество враждующих лидеров и за счет этого ты пытаешься добиться там определенного успеха? Либо ты строишь общество соратников и, собственно, партнеров, да, которые друг друга поддерживают. Во всем есть свои плюсы, минусы и, наверное, целесообразность. Но если говорить о доверительном лидерстве, доверительное лидерство можно построить только в партнерстве. И при этом руководитель может быть авторитарен, одно другого не исключает. То есть авторитарный стиль управления ⁇ это не значит, что не может быть доверия. Чтобы люди доверяли, надо научиться слушать. Да? Вот. И когда возникает эмоция у руководителя, негативная или сильно позитивная, надо про себя посчитать до 10 или там 25 коров посчитать, спокойно выслушать, да. еще раз тоже давайте это еще раз обсудим, потом только решение что, То есть просто очень часто бывает так, что руководитель не отдает даже при открытых игре к себе отчет, что его эмоция, она может не то что обидеть человека, она может напугать человека. Потому что человек все равно считает, что он стоит там по какой-то лестнице чуть там ниже, да, и тут такая бурная реакция руководителя, ну, наверное, мне отказали, я вообще должен пойти повеситься, да. Очень важны те посылы, которые дает руководитель, в том числе, когда он обсуждает какие-то вещи, да, и там безапелляционность его заявлений, каким бы он ни был хорошим, талантливым и так далее. Поэтому, как бы, это большая работа и со стороны руководителя, руководителя, стратегии, главная, которые что-то строит, и уже у каждого на своем месте. Потому что поддержание этого – это очень важные вещи. То есть без них никуда. То есть не просто создать, но и поддерживать постоянно. Пожалуй,
0: так. Спасибо большое. Друзья мои, на этом мы заканчиваем. А напоминаю еще раз, сегодня у меня в гостях был Георгий Солдатов, генеральный директор компании АДИТИМ. На этом мы с вами заканчиваем. Георгий, спасибо большое. Всего вам доброго. Мы заканчиваем, но, друзья мои, мы расстаемся ненадолго, буквально через несколько дней мы с вами опять встретимся на канале Доверительный бизнес, а с вами был Дмитрий Норка.